0: el podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de CRO Café en Español y hoy vamos a hablar de un tema que es eh, recurrente, continuamente está encima de la mesa, muy vinculado a los hábitos que tenemos hoy día de consumo de, de activos, de productos o de servicios digitales, que es la conversión en dispositivos móviles. ¿no? Dispositivos móviles o dispositivos mobile, smartphones. Es un quebradero de cabeza para muchas organizaciones y para muchos negocios digitales, porque evidentemente en los últimos años el volumen de tráfico mobile ha crecido prácticamente de forma exponencial pero, por otro lado, la conversión en dispositivos mobile eh, suele ser de media entre dos y cuatro veces inferior a la conversión desktop en el mismo producto digital. Es cierto que hay como una presunción de que las personas utilizamos mucho el móvil para consultar, pero no lo utilizamos tanto para comprar. Bueno, mmm, esto es una realidad a medias. Yo creo que cualquiera de vosotros se ha podido trabajar en investigación con usuarios, en research, hacer test con usuarios y hacer experimentos, pues se habrá dado cuenta de que esto es una verdad muy a medias. Es cierto que uno de los comportamientos es el uso del móvil para consultar y después pues, acabar haciendo esa compra en, en desktop, pero es que también es cierto que para muchísimos usuarios, para muchísimas personas, el móvil es su principal dispositivo de conexión y por lo tanto lo que compran y lo que consultan lo hacen con el móvil lo que sucede con este tipo de presunciones es que son eso, presunciones como nosotros como yo como usuario consulto el móvil y compro en desktop doy por hecho que ese es el comportamiento estándar, es el comportamiento habitual y no lo es, o sea, es cierto que es el comportamiento de un grupo de personas, pero de un grupo de personas, en cualquier caso el problema en términos de conversión absoluta en muchos negocios digitales está ahí ¿qué pasa con el móvil? ¿No? Bueno, vamos a empezar hablando con algunos datos de, de partida. ¿no? O sea, nosotros en, en Flat101 hacemos cada año un estudio de conversión. Este año estamos terminando ahora, antes de que acabe el 21, el estudio de conversión del año 2021. Pero, por ejemplo, con los datos del año 2020, para que os hagáis una idea, hablamos de que el, el dispositivo móvil concentraba de media el 64% del tráfico el 64% del tráfico, cuando en 2015 era el 34%. Es decir, de esto, los ordenadores de toda la vida han perdido una cuota de protagonismo enorme, pasando del 51% al 30% en 5 años, mobile ha pasado del 34% al 64% y las tablets prácticamente se han convertido en un dispositivo irrelevante, han pasado de tener un 13% de cuota de pantalla de uso a un 6%. Con los datos de este año, que todavía no están publicados, os puedo decir que la media del dispositivo mobile es del 70% o del 70% y poco por ciento en general y por supuesto hay sectores como los medios de comunicación, como el sector moda, donde no es raro encontrarte con marcas, con productos, con servicios, con negocios digitales que tienen más del 80% o del 85% de tráfico móvil. Por lo tanto, la conversión mobile para estos negocios es crítica, o sea, de hecho... Es eh, la diferencia entre tener un negocio que funciona y uno que no. Para que os hagáis una idea, hay sectores en los que el móvil es mucho más eh, fuerte, con muchísima diferencia. Eh, moda, eh, ocio, tiempo libre, todo lo que tiene que ver con regalos, eh, con fiestas, etc. Es verdad que cuando hablamos, por ejemplo, de, de educación o cuando hablamos de proveedores de servicios o de temas más vinculados a decisiones reflexivas como los seguros o la banca, pues todavía hay cuotas importantes, iba a decir grandes, pero sigue siendo mayoritario el dispositivo móvil, lo que pasa que no tanto. ¿Y qué sucede con el ratio de conversión? Para que os hagáis una idea, en el último estudio publicado el ratio de conversión medio en dispositivos móviles era del 0,65. ¿vale? En esta media están excluidos, por supuesto, las conversiones de negocios como pueden ser el, el food delivery, todo lo que tiene que ver con un Justit, con un Globo, con un McDonald's, con un Domino's, con un Burger King. Esto está fuera porque desvirtuaría la media, ¿no? Pero la media de conversión en mobile era del 0,65, la media de conversión en desktop del 2,11. Tengo una cosa bastante rica, así en primicia, que son datos del estudio que estamos haciendo ahora, del 21. Y, por ejemplo, la conversión media en mobile ha pasado a ser de entre el 0,86% y el 0,95%, mientras que la conversión media en desktop ha pasado a ser del 2,22% al 2,72%. En esas dos horquillas se mueve la conversión media en mobile. Pero como veis, el problema sigue existiendo. Eh, la conversión desktop es entre 2 y cuatro veces superior de media a la conversión eh, mobile. El verdadero problema de todo esto es La complejidad del escenario móvil. Por ejemplo, he hecho un ejercicio muy sencillo que sirve un poco para ilustrar esto. ¿no? Cuando pensamos en móviles hablamos, bueno, convertir en móvil, pero claro, ¿cuántos móviles hay? ¿Qué móvil tienes tú que estás escuchando esto? Pues a lo mejor tienes, yo qué sé, un Dodgy, a lo mejor tienes un Samsung, a lo mejor tienes un Xiaomi o un iPhone 13, un iPhone 12, un iPhone 11, un iPhone X, no sé. Hay una barbaridad de dispositivos móviles entonces estamos empezando a hacer esto de cuando hablamos de la gente o sea, la gente es un concepto muy ambiguo el móvil es un concepto muy ambiguo porque hay escenarios de navegación eh, muy diversos para que os hagáis una idea he cogido un sitio web y he cogido sus datos de septiembre de 2021 este sitio web en, en el mes de septiembre tuvo unos 8 millones de usuarios con aproximadamente 20 millones de sesiones un sitio grande ¿Vale? un sitio un sitio relevante de las eh, y lo que he hecho ha sido irme en este caso en google analytics a los informes de contenido eh, perdona los informes de tecnología y dentro de los informes de tecnología me he quedado con la resolución de pantalla al quedarme con la resolución de pantalla veo que de las 10 principales resoluciones veis que la resolución se presenta en, en ancho y alto por lo tanto siempre que el alto es mayor estamos hablando de un móvil o de una tablet en, en, en vertical, eh, las resoluciones de ancho y alto son 8 de las 10 primeras. Pero es que si pongo una dimensión secundaria y me quedo solo con los dispositivos móviles, me encuentro que en total hay unas, eh, lo estoy viendo delante, 3.992 dispositivos. 3.992 resoluciones diferentes en móvil. Y el que más tiene, de un total de esos 8 millones de usuarios, 5, ,5 millones y medio son con dispositivos mobile. El que más concentra es 678.144, que lo estoy viendo tal cual estamos hablando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Antes de ponerse a trabajar en ningún escenario de optimización de móvil, algo que debemos hacer es saber... ¿Qué usuarios móviles tenemos? ¿Cuáles son las resoluciones medias que manejan eh, nuestros usuarios móviles? Si yo cojo las 10 principales resoluciones móviles, ya estoy aglutinando prácticamente al 40 o al 50% de esas eh, 3000 y pico resoluciones. Por lo tanto, es muy sano saber cuáles son las 20-30 principales resoluciones que hay en mi sitio web con móvil, porque esto me permite entender y lo podéis hacer con Chrome o con cualquier navegador, me permite entender cómo está siendo vista mi web, mi producto, mi servicio digital eh, en estos dispositivos móviles. A lo mejor podéis pensar, bueno, vale, Ricardo, esto está muy bien, pero es que este sitio web es muy grande, entonces, bueno, tienes muchísimas tipologías de móviles, ¿vale? Pues hago el mismo ejercicio con otro sitio web, y este en este caso este es un sitio web que tiene eh, 125.000 usuarios mobile al mes, en el mes de septiembre, en el mismo mes. Esos 125.000 usuarios proceden de 375 resoluciones diferentes. Y es más, voy a coger un sitio súper canijo, mes de septiembre, que ha tenido 21 usuarios, solo 21 usuarios en septiembre. Bueno, pues 21 usuarios mobile en septiembre vienen de 14 resoluciones. Quiero decir, creo que, aunque es un ejercicio muy sencillo, nos permite entender que cuando hablamos de móvil no hablamos de un móvil, hablamos de una casuística de navegación muy compleja. ¿vale? ¿Cómo podemos mejorar los ratios de conversión en móvil? Bueno, De esto podemos escribir ríos de tinta. Hay una parte importante eh, de usabilidad, de estándares de uso y de construcción de productos y servicios digitales desde el punto de vista de cómo se utiliza en móvil... Es táctil, eh, la pantalla es limitativa, el contexto de uso suele ser distinto al de un ordenador desktop. Por un lado hay una capa de usabilidad, por otro lado hay una parte muy importante eh, de planteamiento de cómo mostramos, contamos o enseñamos las cosas en el móvil. Y hay otra parte muy relevante y que se trabaja muy poco, que es la integración. Es decir, cómo gestionamos las experiencias en móvil eh, frente a otro tipo de experiencias. Yo no, no me gusta dar best practices, un eh, manual de buenas prácticas, porque no creo mucho. Creo que cada compañía, creo que cada proyecto, creo que cada negocio debe buscar sus buenas prácticas. Cada proyecto debe probar cosas y en función de las cosas que le funcionan o no le funcionan, entonces acabas encontrando cuáles son tus buenas prácticas. Pero no es buena idea coger un manual de venga, aunque claro, si no tienes nada sobre lo que empezar, bueno, pues es un recurso más, ¿no? Por ejemplo, eh, un problema bastante habitual en móvil y no muy bien resuelto en muchos casos es, eh, son las experiencias de búsqueda. El buscador generalmente eh, suele estar bastante escondido. No, en muchos sites no es un sitio... Eh, no es un elemento que esté a la vista sin necesidad de desplegar un menú o de darle al famoso icono de la lupa y suele ser, como utilizamos todos, el principal recurso para localizar un producto o un servicio, sobre todo si te manejas con portafolios grandes. Entonces hay un primer elemento importante a tener en cuenta que es que el buscador en móvil debe de ser especialmente visible. Y además en las cabeceras de navegación hay una tendencia a meter muchos elementos, Muchos elementos. 3, 4, 5 elementos. Eso es un montón. O sea, en las cabeceras de navegación de la mayor parte de los e-commerce que funcionan razonablemente bien en términos de conversión mobile, lo que vais a encontrar es el menú, el menú de hamburguesa, el carrito, el, el, el icono del carrito, el usuario, y si está bien planteado, el buscador. Pero el buscador que se vea desde el principio. No ocultéis el buscador en móvil. Porque sobre todo si yo tengo que manejar un portafolio, es el principal recurso que voy a utilizar para intentar encontrar los productos o servicios que voy a manejar. No escondáis el buscador, ni con la lupa. El buscador tiene que ser un elemento que esté presente desde el minuto 1 eh, Luego hay otras cuestiones como cuál es la calidad de los resultados que me da ese buscador o cómo ese buscador eh, ...gestiona cosas como, por ejemplo, el, el tipo squatting o el misspelling. El misspelling es el error tipográfico de olvidarme un carácter. Por ejemplo, en lugar de escribir gmail, escribo gmail. Y el tipo squatting es la confusión de caracteres, escribir mal las cosas. Yo quería escribir Wagyu, la raza de buey... Eh, que es w -A g -Y, -U y escribo Wagyu con I latina ¿no? y el buscador no me da resultados. Este es otro tema, pero lo primero, lo verdaderamente crítico, es que el buscador sea muy fácil de ver, que esté ahí en, en primer lugar. Yo, por ejemplo, he hecho un ejercicio muy sencillo. vale, He cogido la web de Worden... en móvil y he buscado OdenaOr, que es lo que sale cuando quieres escribir ordenador muy deprisa o cuando estás escribiendo con el teclado del móvil y no tienes el corrector activado, que es algo bastante común. Y lo escribes rápido y te sale Odenaor. Y también lo he probado con MediaMark. Bueno, la diferencia es significativa. MediaMark escribiendo Odenaor, me da resultados de ordenador. De hecho, me dan 927 resultados. worten escribiendo Odenaor, me da cero resultados. Cero resultados. Y os aseguro que hay ordenadores por un tubo en worten No es una crítica hacia nadie en particular, simplemente es una realidad que siendo que el buscador es nuestro principal ele elemento para localizar productos y servicios, sobre todo en portafolios amplios, debe tener un protagonismo grande. Luego ya eh, debe de estar gestionado de una forma inteligente para que dé resultados que sean relevantes para tus clientes y que sobre todo ofrezca resultados. ¿no? Luego eh, hay un tema básico, pero que muchas veces eh, se ignora y lo he podido comprobar en varios en varios proyectos, que es el uso de los contrastes y los tamaños de letra. Esto, literalmente, es un tema de usabilidad y casi de accesibilidad. En el caso de los, contra de los contrastes es un tema de accesibilidad. Pero es que es muy difícil que alguien compre o haga nada eh, si no puede leer el texto. Entonces, para que os hagáis una idea, en España, eh, el 72% de las personas tenemos problemas de salud visual. No es que tengamos grandes problemas de salud visual pero tenemos problemas de salud visual miopía, astigmatismo, hipermetropía vista cansada, presbicia o sea, por favor eh, seguro que los que me estáis escuchando que tengáis más de 40 años pues ya te cuesta leer las etiquetas. O sea, es así. O sea, tú lees la información nutricional del paquete de doritos, que eso es puro veneno, pero bueno, te lo quieres comer porque está rico y tal. Y vas a ver de cuántas porquerías está hecho, si tiene aceite de palma y todas estas cosas, y es que el ojo no te da, no ves, o sea, no ves un pijo, lo tienes ahí a, a, a dos centímetros y te lo tienes que alejar y dices, madre mía, ya me, ya me he convertido en un señor o en una señora mayor, ¿no? Pero es que el 72% de los españoles tenemos problemas de salud visual. Y me incluyo porque yo los tengo. Eh, en otros países no lo sé, pero entiendo que será más o menos parecido, ¿no? Claro, el contraste y los tamaños de las letras, que parecen algo muy básico, son especialmente relevantes si tú estás vendiendo un producto o un servicio en el que la explicación, el relato, eh, lo que cuentas, aunque sean características técnicas, es importante que pueda consultarse, ¿vale? Por defecto, por defecto se supone que el tamaño mínimo de letra que debe de usarse eh, para que alguien pueda leer bien en dispositivos móviles, es de 16 píxeles. ¿vale? Si queréis ver, por ejemplo, textos de 16 píxeles, es el tamaño de texto que se utiliza en MediaMar, por ejemplo. ¿vale? Ahí tenéis 16 píxeles. Pero es que hay muchos sites donde el tamaño de letra es más pequeño. Es de 14 píxeles o menores. Entonces yo, por ejemplo, he navegado por EcoAlf, y el tamaño de letra en algunos sites, y eh, el caso de Coalfes 1, eh, es de 14 píxeles. Es realmente difícil leer eh, cosas en 14 píxeles. Y por ejemplo, eh, las devoluciones, el cómo gestionar las devoluciones o el cómo vas a recibir tu paquete, está explicado con tamaño de 14 píxeles. Y es francamente difícil leer 14 píxeles. El contraste puede medirse eh, con muchas herramientas. Simplemente con que busquéis en Google eh, herramienta contraste color accesibilidad o color contrast tool, si lo queréis buscar en inglés, seguramente encontraréis un montón de herramientas. Yo uso mucha una eh, de un dominio que es snook.ca, s-n-o-o-k.ca color contrast, ¿vale? Ahí veréis si los contrastes del color frontal, que es el color del texto, con el color del fondo, del, del background, pasan o no, los ratios de accesibilidad según la norma WCAG2. Olvidaros de la accesibilidad, que es muy importante, pero olvidaros de momento. No penséis en accesibilidad, pensad en conversión. ¿Cómo alguien va a comprar algo que no puede sobre, sobre lo que no puede leer? Sobre lo que no puede leer porque es que el texto no se lee, no tiene contraste. Entonces, son dos cosas, el contraste y el tamaño aparentemente insignificantes o que pasamos por alto, pues porque te has instalado un tema, ¿eh? porque esto se hace dinámicamente, bla, bla, bueno, fundamental. Por favor, tamaños de 16 píxeles mínimo, mínimo. Mayores sí si puede ser muchísimo mejor. Y sobre todo contrastes fuertes, no porque te lo diga la accesibilidad, porque un contraste fuerte es muy fácil de leer. Texto negro, fondo blanco, facilísimo de leer. ¿Qué os vais a encontrar muchas veces? Texto en sutiles grises. Y fondo blanco pues macho no pretendas que nadie lea nada si me lo estás poniendo tan difícil luego hay otra cosa que pasa mucho eh, que es la, la falta de integración de experiencias digitales me explico o sea es bastante común que tú entres en la versión desktop de una web luego lógicamente como eres un consumidor vuelves a entrar en esa web en móvil y es que la experiencia es totalmente distinta o sea ni la home se parece a nada ni te cuento lo mismo ni te digo nada de nada eh, similar o sea incluso las opciones de navegación pueden ser diferentes las imágenes son distintas y lo que te presento en la home es distinto también es bastante es bastante habitual entonces intentemos que las experiencias móviles reflejen la experiencia desktop también o a la inversa o que la experiencia desktop refleje la experiencia móvil de hecho hoy en día sería más adecuado esto pero vamos que yo vea los mismos copies, las mismas fotos, los mismos textos, las mismas opciones, las mismas promos en una home en desktop que en una home en mobile, porque te puedes encontrar, y esto ha sucedido, insisto, y no lo digo eh, eh, porque, porque sea muy listo, lo digo porque yo tengo la suerte de poder ver cada año entre 300 y 500 pruebas de usabilidad, de research y de testing que hacemos en la empresa, y como tengo la ocasión de ver a tantísima gente manejar tantísimos tipos de webs, aplicaciones y productos y servicios digitales en tantas tipologías de dispositivo, aprendes mucho del propio comportamiento que observas. Y al final te das cuenta de que en ocasiones la misma web no parece la misma web. Por lo tanto, el consumidor duda o no sabe dónde está aquello que ha visto en la versión de esto porque no lo encuentra en la versión móvil, porque es totalmente distinta. Entonces, que haya una integración entre los dos tipos de, de experiencias digitales. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de gestionar esto muy bien, es, es Decathlon. O sea, tú en Decathlon encuentras una home desktop y una adaptación eh, perfecta a nivel móvil. Mismos copies, mismas promos, mismas imágenes... Está todo muy bien integradito. Es un muy buen ejemplo de, de integración. Luego hay algo que es fundamental, que es la gestión del espacio. O sea, al final, en un móvil pues tienes muy poco espacio. O sea, la pantalla es muy chiquitita... Y no puedes ponerte aquí a eh, hacer grandes alardes visuales. Lo puedes hacer, pero tienes un riesgo que es que alguien pues no haga scroll. ¿no? Entonces, bueno, los call to action, los CTAs, los botones eh, y cómo gestionamos el espacio es, eh, es fundamental. De hecho, a mí me gusta mucho el diseño móvil porque te obliga a hacer algo que para muchos diseñadores es un dolor, que es reducir, eliminar, quitar. En un móvil solo puedes tener las opciones más relevantes, más importantes. Tienes que hacer un esfuerzo de pensamiento de qué, qué puedo quitar, porque añadir es muy fácil. Añadir cosas lo sabemos hacer todos. Quitártelas ya no es tan fácil. ¿no? Ahora es el momento de una pequeña promo. SideSpec te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing AB la personalización y la recomendación para tus usuarios. SideSpect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de SideSpect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com. Entonces, por ir, a lo, por ir a lo concreto algo muy habitual, un error muy habitual es que no haya CTA, que no haya botón de acción en el pliegue, en el above default, en lo que se ve sin necesidad de hacer scroll, o sea, ese botón está más abajo, pero el usuario no lo ve, y no penséis que alguien va a hacer scroll, porque sí no tiene por qué hacer scroll, el botón principal, el comprar, el añadir a carrito, o la acción principal que sea debería de estar presente en el above default siempre, siempre ¿Cómo se suele solucionar esto? Bueno, pues en muchos casos, lo habréis visto mil millones de veces, lo que se hace es utilizar un sticky. Un, un botón sticky es un botón que está pegado abajo. Está siempre presente. El botón está pegado abajo. Vale, con esto nos vamos a encontrar dos grandes problemas que hay que intentar resolver. El primero, el aviso de cookies. ¿Qué me estás contando, Ricardo? Pues sí, el aviso de cookies es un gran problema. ¿Por qué? Porque el aviso de cookies eh, en muchos sites se despliega, pero tú puedes seguir navegando aunque no lo aceptes. En muchísimos. Aunque no lo aceptéis, podéis seguir navegando tranquilamente. En esos, el aviso de cookies, cuando entras en un producto, y además puedes entrar en ese producto porque haces clic en un anuncio, entras en una promo de redes sociales, lo tenías guardado de antes... Resulta que el aviso de cookies tapa el botón de comprar. Como yo no acepto el aviso de cookies porque no me da la gana, o porque el aviso de cookies es tan sutil que ni siquiera me doy cuenta de que existe, no veo el botón de comprar. Ojo, que esto es de traca y pandereta, ¿eh? Elementos que se superponen con el botón del CTA como también sucede cuando en ocasiones despliegas un teclado y el despliegue de teclado hace que tapes el botón y luego al volverlo a plegar el botón queda tapado pues porque algún tipo de layer no se ha, no se ha interpretado bien en el navegador. Aseguraos por favor en las principales resoluciones que habéis podido ver con lo que hemos comentado antes que se ven bien los CTAs. Y el segundo problema, aparte de la superposición de elementos, empezando por el aviso de cookies que tapan el botón, el segundo problema es la gestión de ese botón sticky. Muchas marcas lo que hacen es colocar un botón sticky en, en la base y lo colocan en negro. ¿Qué sucede? Y esto lo hemos visto muchísimas veces en Flat. ¿Qué sucede? Que un sticky en negro muchas veces se confunde con el propio teléfono, porque la mayoría de los teléfonos son negros o de color oscuro. Entonces, ¿qué es interesante? Pues tener un botón sticky que tenga un marco y que tenga un color de contraste que permita que sea reconocido de una manera muy fácil muy muy fácil, o sea, por ejemplo ahí eh, tenéis muy buenos ejemplos, pues yo que sé, con PC componentes por ejemplo, tiene un botón naranja que está, eh, que tiene márgenes blancos, o el propio Decathlon tiene un botón amarillo con márgenes blancos son stickies, están pegados al fondo pero son tan distintos del cuerpo del teléfono que es muy difícil que pasen inadvertidos y además eh, siempre están presentes otro problema con la gestión de espacios y de lo que se ve es, por ejemplo, eh, en las parrillas, en los grids, en las páginas de categorías, en las páginas de listados de producto, el que no exista espacio entre los productos y las descripciones, es decir, que los cards estén totalmente pegados entre sí, entonces no sabes... Si estás viendo dos productos, tres productos, cuatro productos o cuarenta productos. Tiene que haber cierta separación. Y luego hay una cosa eh, curiosa que es cómo gestionamos lo que se llama el efecto de aislamiento. El efecto von Restorff. Al final es cómo hacemos que determinados elementos sean más visibles para nuestro cliente. Pues muchas veces lo que se coloca es una etiqueta roja, una foto distinta. Vale, coloca una. Coloca una. Si tú estás viendo cuatro elementos... Y uno de esos elementos tiene una etiqueta roja o tiene una foto distinta al resto de elementos, ese elemento resulta mucho más visible, resulta mucho más atractivo y por lo tanto atra atraerá en teoría una mayor probabilidad de clic. Por ejemplo, desigual lo gestiona así y está muy bien. O sea, tú puedes estar viendo cuatro productos... Eh, tienes tres bolsos que está, o tres mochilas que están presentadas, simplemente una foto de la mochila del producto y una cuarta foto es una persona vistiendo la mochila y además tiene una banda de un 30% de descuento. Eso visualmente es poderoso porque es un efecto de aislamiento, es el único elemento que tiene ese tratamiento visual, te fijas en él automáticamente. Las probabilidades de clic aumentan. Esa gestión es la correcta y es muy útil en móvil para atraer la atención. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues cuando lo que haces es... Eh, la exageración de este efecto, que por ejemplo es algo que hace PC Componentes. Tú puedes ver una parrilla en PC Componentes donde todos los elementos tienen una chapa que pone promoción, 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 promoción. Tú estás viendo seis elementos, los seis tienen una etiqueta naranja de promoción, los seis tienen una etiqueta roja de descuento y al final eso que en teoría se hace para atraer tu atención acaba no atrayendo nada porque lo tienen todos a esto me refiero con el tema de la gestión de, de, de la gestión de espacios por ejemplo, algo muy relevante también en los espacios, rotular cuando tú ves una, un menú en general en móvil, es muy típico que veas el menú de hamburguesa, las tres rayas, y eso tú sabes que es el menú, claro, aquí, pues bueno, todos hemos navegado mogollón, somos súper especialistas pero es que no todo el mundo sabe que tres rayas son el menú no demos nada por sentado, entonces cuesta muy poco etiquetar eso como menú sin más y algo muy interesante también cuando tengáis que enseñar múltiples fotos es eh, partir los cards, partir las fotos, porque eso te da a entender de que el usuario puede hacer scroll horizontal o vertical, pero tiene que en su pantalla ver un elemento partido. Si las líneas son limpias y son puras, no tiene por qué saber, y tú no se lo indicas con unas flechas o con algún tipo de indicación, no tiene por qué saber que hay más elementos ahí. Partir el card, partir la tarjeta, partir la imagen te permite eh, seguir navegando. Y luego para terminar, vamos a ver que lo que tenemos en las manos es un teléfono. Integremos la experiencia digital con todas las herramientas y todos los procesos que se pueden utilizar en un teléfono. Sea WhatsApp, sea Bizum, sea Discord, sea la llamada telefónica, por el amor de Dios, que es que es un teléfono. Integremos y creemos experiencias digitales donde todo pueda usarse como un teléfono. Yo soy muy fan de, de los ejemplos cercanos, ¿no? O sea, porque al final hablar de Amazon, hablar de Zara, hablar de Apple, hablar de grandes marcas es muy guay, pero la mayoría de las empresas no son así. Eh, somos empresas pequeñas eh, que haces las cosas lo mejor que puedes, pero ni tienes esos recursos ni eres tan aspiracional. Entonces, a mí me gusta mucho eh, la integración en WhatsApp, por ejemplo, en WhatsApp Business, que podéis ver en un proyecto que a mí me encanta, que se llama El Enebral. O sea, la web es granjalenebral.com, y esto lo cuento porque su, su, su dueño, su CEO, que es, que es Miguel, me, me deja ¿no? y me lo permite. Entonces, al final, es una web móvil extremadamente sencilla, extremadamente sencilla. La vais a ver y vais a decir, madre mía, esto de diseño tiene muy poco nada. Correcto, en diseño, en, en el tratamiento visual no lo miréis por ahí. Pensadlo como producto digital para presentar un servicio que es un alojamiento rural en el que hay una granja con animales, ¿vale? Muy enfocado a las familias. La integración que han hecho de su experiencia móvil con WhatsApp Business es brutal. Brutal. Hasta el punto de que hablando con Miguel el otro día él me decía, bueno, pues que la inmensa mayoría de las reservas, por no decir todas, se gestionan a través de WhatsApp, porque la mayor parte de los clientes, más del 80% ve la web en móvil. Rellenar un formulario en móvil es un coñazo. Es un coñazo. Lo es para ti, lo es para mí, lo es para todo el mundo. Es un puto coñazo. Sin embargo, hacer clic para que se abra una conversación de WhatsApp, que es algo que todos tenemos en el móvil y utilizamos muchísimas veces al día, a veces por desgracia obligados por los grupos y las presiones sociales y todas estas cosas, es brutal. Bueno, eh, para que os hagáis una idea de la proporción, Miguel me decía el otro día que por cada 15 Whatsapps recibe un email. ¿Sabéis cuándo recibe email solo? Cuando se cae Whatsapp. Cuando se cae Whatsapp la gente le escribe emails, pero su experiencia móvil, que es muy sencilla y de un negocio muy local, está perfectamente integrada con la principal herramienta de comunicación hoy día, que es Whatsapp. Y le funciona como un tiro. Y me dejó ver hace poco una conversación entera y es brutal. Y además utilizando Whatsapp Business... Se pueden definir flujos de navegación. O sea, hay una capa de automatización importante. Y luego, desde el punto de vista de gestión de negocio, él me decía una cosa muy interesante. Me decía, Ricardo, dices que yo me siento un día y, joder, yo me siento en una terraza, me siento en mi casa o me siento en cualquier sitio y gestiono mi negocio, no a través del móvil, a través del WhatsApp de mi móvil. Y tengo conversaciones con los clientes y él cierra las reservas por WhatsApp, los pagos los recibe por Bizum y absolutamente todo de un alojamiento rural fantástico, precioso y que vale la pena ver, se hace a través de WhatsApp. Pero no porque la gente vaya a WhatsApp, sino por cómo está integrado WhatsApp en esa experiencia móvil. Entonces, por favor, no nos olvidemos de que estamos usando un móvil. Integremos eso con toda la experiencia eh, que puede brindarnos otras herramientas que se usan habitualmente en el móvil, que mucha gente ya tiene en su móvil. Insisto, WhatsApp, Bizum, las llamadas telefónicas, eh, Instagram, Facebook, lo que sea que estés utilizando en el, en el móvil. Resumiendo, por concluir esta, yo creo que esta primera parte, porque el tema del móvil da, da para mucho. Si os apetece que, que escriba más o que cuente más cosas eh, sobre optimización en móviles, por favor, pues me dejáis un comentario en, en mi Instagram o en Twitter, que el usuario es el mismo, R-T-A-Y-A-R, -a -a o donde queráis, ¿vale? O el LinkedIn. En primer lugar, que no todas las experiencias de optimización móviles deben de ser iguales, cada uno debe encontrar su propia fórmula, siempre, en base a sus propios test y a sus propios experimentos. Desde el punto de vista de las bases, como titulares, tamaños de letra de mínimo 16 píxeles, contrastes muy fuertes. Espacio, que haya espacio entre los elementos de interacción. Que no haya más de 3-4 elementos en una pantalla. Si tú estás presentando parrillas de producto, que en una pantalla se vean 3-4 cards, no 8. Que los cta sean claros, sean reconocibles y estén aislados. Un poco como los ejemplos que os he contado. Sobre todo si son sticky y están pegados al fondo, fijaros en dos cosas. Que no se superpongan las capas del aviso de cookies, en primer lugar. O que si se superponen sí o sí tengas que aceptar el aviso de cookies o de negarlo para poder navegar y por lo tanto quitaríamos ese problema y que sobre todo si es un sticky que está pegado que no se confunda con el teléfono. Y luego integrar la experiencia digital móvil con otras aplicaciones. Eh, WhatsApp, Instagram, Discord, el reconocimiento facial, Bizum, lo que sea. Cualquier aplicación que de forma estándar y normalizada tú utilizas en el móvil, intégrala en tu experiencia digital o la llamada telefónica. Y luego el buscador. Darle a todos los que tengáis un portafolio de productos relevante, y no tienen que ser 40.000, pueden ser 50, 60 o 100, darle especial relevancia al buscador probad todo esto, los que tengáis que hacer proyectos de optimización en móvil dadme por favor vuestro feedback y hablamos de todo esto y por supuesto seguiremos ampliando pero dadle una vuelta eh, y pensad que la gran batalla de la conversión hoy día se libra en el móvil como dispositivo principal espero que os haya sido útil, nos vemos en el siguiente episodio, un abrazote enorme espero que estéis disfrutando de un fantástico Jack Daniels y a seguir optimizando.